0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura. Hoje é dia 16 de outubro, acho que já está tudo ok. Deixa eu ver como é que está no YouTube. Deve estar tá tudo ok. Hoje o dia está um pouco menos azedo no exterior, não teve nenhum evento reverter o azedume de ontem, mas o mercado está mais tranquilo, subindo um pouco. Eu acho que isso a, a reverte um pouco aquela queda que já vem de três dias é, no SP. Então, é uma parada. Aqui eu acho que vai ter é, muita coisa para acontecer efetivamente. Deixa eu só pegar uma. Por quê? Porque a discussão em torno do problema fiscal ah, ah, já atingiu um outro patamar. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu acho que a gente vai ter que conviver com essa questão é, um pouco mais. E nós vamos é, é, ver... O Flávio está tirando uma onda da minha, de mim. Está né? dizendo que eu tenho toque. Se a live abrir antes, das 8h45 eu tenho problema. Não é assim não, senhor, senhor Flávio. Bom dia para o senhor. É, é, o Vinícius também está tirando uma onda. Está dizendo que, é, que o qual tem que começar 8h45 em ponto. Que é o horário é às 8h30. Eu estou sofrendo bullying é, do pessoal do, do YouTube. Para fazer o quê? É assim a vida. É duro. Vai ser a gente enfrentar, de fato, essa discussão do... Do... do Uh, do déficit público uh, não é uma discussão agradável eu já avanço mas é uma discussão que acaba uh, influenciando demais o, o, o mercado então vamos vamos, vamos vamos ver como é que está lá fora depois a gente passa para o Brasil e discutir uma questão fiscal mais uma vez é chato, é chato que alguém que opera equities, ações tenha que discutir déficit público, que é uma coisa que não tem a ver com empresas, aparentemente. Se você pegasse uma, uma empresa é, financeira, do setor financeiro, 30 anos atrás, e tentasse fazer com que o cara que faça a eco e discutisse política econômica, juro, em câmbio, o cara ia surtar, dizer que esse não é o campo dele, que ele não tinha que ficar discutindo o campo dos outros, era assim, o mundo mudou, nesse caso para melhor, porque eu achava meio sem sentido, então vamos, depois dessa, toda essa filosofia barata, vamos, vamos discutir o exterior, então tá aqui, vamos lá, como é que foi o fechamento ontem, vamos lembrar, ontem o Dow Jones fechou no 0 a 0, 0,07 de queda, o S&P 500 fechou com 0,15 de queda e o Nasdaq fechou com 0,47 de queda, aí para a Ásia, o Nikkei caiu 0,41, portanto a Bolsa de Tóquio caiu, Hong Kong subiu 0,94, Xangai subiu 0,13, Bombaim subiu 0,64 e Singapura subiu 0,37. Na Europa, Londres sobe 1,26, Dax de Frankfurt sobe 0,90, Paris 1,52, Milão 0,61 e Ibex de Madrid 0,24. Europa toda em alta. O euro está 1,17,34, estável, sem muito movimento. É, o IN 105,25, mostrando que o mercado das grandes moedas não sofreu alteração. Para taxa de juros: A taxa de juros do título de 10 anos nos Estados Unidos está 0,72. Da Alemanha está menos 0,63 caiu forte, afundou. Isso deve ter relação com os discursos da Lagarde, da presidente do Banco Central, Cristina Lagarde. É, 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 e no Japão está lá os intocáveis 0 a 0, 0,023. É 0 a 0 isso. No, ah, Nos Estados Unidos, a inclinação da curva de 10 anos, três 3 meses está 0,09, 10 anos está 0,73, um menos o outro da 0,64, ou 64 basis points. Ela está no nível de ontem, eu estava 0,61. Está no nível de ontem. Título de 30 anos está em 1,51. A volatilidade está em 26,89, também está próxima do nível que estava ontem. Ou seja, é, é, o risco percebido lá fora... Pode entrar, é o Mateus chegando. Pois não, 23 coisas que não contaram sobre o capitalismo. Rajon shang tudo é óbvio, é livro de comunista, tá bom. vamos lá, esse Ja Jong Chong é um coreano que escreveu também um livro sobre desenvolvimento econômico, chutando a escada, então é um livro, é um cara legal, e os futuros Estados Unidos estão em alta, história de comunista é brincadeira, eu fico brincando com o Matheus, o Dow Jones futuro está com 0,31 de alta, o S&P futuro está com 0,28, o Nasdaq com 0,45, o petróleo se mantém acima de 0, de 30 dólares de 40 dólares o que é razoavelmente positivo mostrando que o mercado lá está andando Olha o Vinícius, deixa o LVM ver. o LVM é o Ludwig von Mises ele desapareceu sinceramente não sei onde ele anda, ele está resolvendo algum problema global essa alta na Europa deve ter a ver com ele. Ele foi lá para ajudar, ajudou. E, mas ele tem um substituto, porque o Karl Marx veio para cá. O Karl Marx, Ludwig von Miggs. Nós temos um monte de fantasmas é, é, participando da nossa, dos nossos calls. Então, olha, o mercado lá fora está efetivamente bom. O futuro subindo nos Estados Unidos, a Europa subindo bastante. Vamos ver quem soltou. Resultado hoje lá fora, primeiro vamos ver os dados econômicos, a inflação na zona do euro continua em 0,2, a inflação na zona do euro é uma coisa sonolenta de fato, não tem nenhuma graça, a balança comercial da zona do euro veio menor do que o número anterior, mas dentro do esperado em 14,7, hoje nós vamos ter vendas no varejo, produção industrial, é, é, e, e Índice de Confiança da Universidade de Michigan. Excelentes é, é, dados. O Felipe está perguntando, alguma algum motivo para a alta de JBS nesses dias? Olha, ontem, com certeza, foi reflexo de relatório produzido pelo, pelo mercado positivo para ela. Né? É, é, foi realmente positivo. E, e os números têm saído bons. As parciais dela têm saído boas. É, 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 ela está realmente com, com, com um resultado excelente. Acho que é isso, basicamente isso. É, deixa eu pegar então os resultados. Teve CSN, alguém já adiantou aqui. Vamos pegar lá de fora. Primeiro, ó. É, Hoje saiu Well, não saiu ainda. Mas saiu Bank of New York Mellon Bank. Saiu 0,98, expectativa era 94, 94 centavos é, 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 por ação. Foi bom o resultado. Saiu o resultado da State Street também, que é um fundo, 1,45 contra 1,41, veio melhor do que esperado. Veio o resultado da Schlumberger, que é uma empresa que é, reflete de maneira bastante interessante, boa a, a, a atividade no setor petroleiro. Ela faz equipamentos para o setor de petróleo. né? É uma das maiores empresas do mundo é, é para fazer essas brocas de perfuração é, e equipamentos em geral para o setor petroleiro. Ela veio com é, 16 centavos, a expectativa era de 12 centavos. Né? É, então o resultado veio um pouco melhor do que o esperado. É, e ontem nós tivemos a SN aqui no Brasil, vou comentar também. Então... Vamos ver o que é que teve aqui no Brasil. Já de cara, para Brasil, eu vou abrir o site da GV, que hoje nós tivemos dois indicadores de inflação da GV. Isso é o IGP-10, que é o um índice de, geral de preços do dia 10 ao dia 10. Então, ele conta a inflação do dia 10 ao dia 10. Ele veio 3,20 de outubro. Para quem tem contratos indexados ao IGPM, é uma péssima notícia. Quer dizer que não caiu a inflação medida pelo índice geral de preços. O que é um atentado ao bom senso. Mas tudo bem. Não vou parar com essa minha reclamação corriqueira. É um índice ruim, 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 elevado a 10. É uma ruindade exponencializada. Olha, o índice geral de preços vem em 3,20, o anterior foi em 4,34. O índice geral de preços diz que a inflação medida por ele foi 17,63. Em 12, em 12 meses foi 19,85. Aonde que é essa inflação? Na estratosfera no mundo zumbi desse índice. Esse índice é inacreditável. Ah, o IPA é, é, tinha sido 5,99% no mês anterior, veio em 4,06%. No ano, ele acumula 24% de alta. É impressionante. É, os produtos agropecuários subiram 8,26% no mês. 8,26% no mês. Os produtos industriais subiram 2,44%. Aí é o que nos interessa. A inflação ao consumidor, essa me interessa. Ela saiu de 0,46 e foi para 0,98. E isso é muito preocupante. No ano, o IPA acumula até setembro, ah, 2,84. Setembro, outubro, né? E no, em 12 meses, 3,64. Marcelo Mello, você não acha meio exagerada? A distância do Ibovespa ao topo, se comparado aos índices americanos, não digo que aqui teria que estar no topo. Marcelo, nós vamos conversar. Nós vamos conversar. Adriana, Adriana de Marco, por que o BCFF11 está caindo? Nós vamos tentar descobrir. Sabe dizer por que a APER. Subiu ontem várias perguntas. Por que a Nova Futura não aceita operar com commodities? Nós aceitamos, o Evandro. Passa o seu pedido, a gente avalia. Tá? Espero que descubram logo que o Paulo Guedes é comunista. Como assim, Werner? Não fale isso. O Paulo Guedes ele é um, 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 um simpatizante extremado, diria. Está direito. Ele é um cara que acredita no Estado mínimo e acredita que a democracia é um sistema de representação com é, valor relativo. Significa que nem sempre é bom você ter é, democracia. Prove isso. As posições políticas dele. Ele pertence a um grupo. É, 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 pensadores, políticos internacional que prega isso ele foi consultor do governo Pinochet que era um governo que falava isso né? Estado mínimo e porrada em quem não acredita nisso mataram 30 mil pessoas ele não é, ele não é comunista não comunista tem outro discurso faz praticamente a mesma coisa mas tem um discurso é uma loucura vamos lá mas eu estava eu interrompendo só para voltar a conversar aqui é, sobre uma coisa que vai chamar a atenção da gente sempre. A inflação está subindo de fato, isso me preocupa. Eu vi o IPC agora, do IGP-10. O IPC é um índice que eu gosto. Eu tenho apreço por ele. O IPC veio muito, muito, muito forte ele veio em 0,98, inflação de 1% no mês. Isso é para acender todas as luzes, é de preocupar. A alimentação subiu de 0,99 para 2,10, ela acumula no ano 9,44 de alta. A habitação continua forte, vem 0,40, não é fraco, é forte. Se você analisar isso, se todo mês você tiver 0,40, de alta nos indicados, nos preços das residências, significa que no ano a habitação chega a 4,5, entre 4,5 e 5% de alta, é muita coisa. Vestuário saiu de uma queda de 0,35 para uma alta de 0,11, educação e leitura de uma alta de 0,38 para uma alta de 4,11 e transporte saiu de 0,91 para uma alta de 0,43. Tudo continua muito alto. Por isso a inflação veio alta. Então aí a gente é obrigado a dizer uma coisa que o, o mentor do Paulo Guedes fala. falava. Falava, né? ele faleceu, o Milton Friedman. Não existe almoço grátis. Ou também a gente pode adaptar ao cenário atual. Não existe aumento de popularidade grátis. A inflação subiu pacas. Isso realmente é forte. Existe algum curso reconhecido indicado para análise de mercado e operações como o trade? Existe, Mário. Você tem que procurar aqui o site da Futura Academy, que é o nosso site de cursos. Nós também temos. Esses caras que fazem cursos, nós fizemos nossos cursos. Ali você tem tudo, ó. Tem, é, tem um curso para operações, tem um curso para fazer investimento, para fundo imobiliário, para trader. Pode ir lá. O Carlos Eduardo lembrou uma coisa. Nós estamos né? Parabéns. Nós estamos Chegamos até a sexta-feira. Semana foi mais curta, né? É... O senhor indicaria IRP? Não. Para longo prazo? Não. Não. Para longo prazo eu indico a carteira recomendada. Lá não tem isb, Não tem isb. O Marcelo, pelo amor de Deus, responde a minha pergunta. Qual é o site do curso? Futura Academy com Y no final, tudo junto. FuturaAcademy.com.br é... Então, Pepe, você não acha que a bolsa está barata demais se levar em conta os Estados Unidos? Vamos levar em conta outra coisa. Brasil não é Estados Unidos. E eu estou realmente preocupado, estou realmente preocupado com o que está acontecendo na inflação. Essa inflação alta, teoricamente, não me preocuparia, porque o, o, o IGP é, um, é um índice nefasto, é um índice idiota. Como o pessoal da AGV começa, chama. Ou chamava, não sei se atualmente chama, chamava os seus é, é, aqueles que pensam diferentes deles. Então, o cara da GV, normalmente, chamava da GV do Rio, do Híbrido, chamava quem não concorda com isso de idiota, que é como o pessoal da Escola de Chicago chamava os outros também, idiota. É, o IGPM veio alto, mas o problema do IGPM é que dentro dele, 30% dele é IPC. Índice de preço ao consumidor. E esse veio bombando. Veio em quase 1%. Muito. Pelo amor de Deus. Essa me quebrou as pernas. Porque eu estou naquela turma que estava falando não ah, a inflação não se preocupa com isso. Não, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Eu estava nessa história. Vocês são testemunha Mas eu estava errado. Essa inflação está subindo muito. Fica... Vamos ficar de olho nela. Vamos ver o IPCS, que é o um índice de preço semanal da mesma FGV, feita com uma, uma apuração perfeita, uma metodologia perfeita, é um índice perfeito. Esse pega a inflação ao consumidor. Ele é excelente para avaliar o que vai acontecer no IPCA. Veio em 1,01. Eita lá lá, viu? Cogna a 0,5 do valor patrimonial. Faz sentido? Faz. Se o mercado está colocando é porque faz sentido, Roberto. A primeira coisa que você tem que entender é se o mercado faz, é porque faz sentido. Né? Faz sentido. Então, uh, uh, o mercado está dizendo, olha, os resultados dela não vão ficar tão bons tão cedo. É isso que o mercado está dizendo. O que essa inflação demonstra? Essa inflação demonstra que a economia está aquecida. Né? Primeiro o crescimento do terceiro e do quarto trimestre devem ter sido realmente fortes. Ontem ter a estimativa de resultado, a estimativa do mercado para a taxa de crescimento do terceiro trimestre, e ela, que vai ser divulgada logo mais, quer ver? Bombando. A mediana das expectativas, que é o número que mais teve, a mediana das expectativas está em 7,75%. Né, de crescimento do terceiro TRI contra o, o, o segundo TRI. Significa, portanto, que a taxa de crescimento de 2020 pode ficar em 5% de queda. Mas isso mostra que, na margem, a taxa de crescimento está elevada. Na margem, a taxa de crescimento do Brasil está elevada. Com a taxa de crescimento elevada... É, é, o hiato do produto diminui, o hiato do produto é a diferença entre o, o produto observado e o, e o, e o, e o produto é, de steady state, de produto de pleno emprego, facilitar. O Vladimir briga se você falar isso, mas deixa isso. Então, como a taxa de crescimento está se acelerando, você acaba tendo o, o, uma inflação maior. Né? É, isso não seria positivo? Seria positivo. É, é o que eu estou falando. É, 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 não existe almoço grátis. Não existe crescimento grátis. É, o Paulo Guedes não falou que ele queria ver um V? Está aí o um V. Está né? acelerando o crescimento. Só que na hora que você acelera o crescimento, a inflação também sobe. Não dá para dizer uma inflação persistente nesse nível de que é só alimento infelizmente não dá eu gostaria de dizer, eu estava nessa turma vocês sabem disso, até a semana passada é, eu estava dizendo que isso é um choque de preço, que ninguém precisa se importar com isso inclusive nós fizemos um call especial para o fim, e foi o que nós falamos aqui ele falou, eu concordei com ele isso é alimento, não se preocupa com isso não Caiu, não cai, não cai. No mês passado, no dia 15 do mês passado, a inflação tinha fechado em 0,58, que é uma inflação alta. No dia 15 agora, portanto ontem, a inflação apurada pela FGV fechou em 1,01, do dia 15 ao dia 15. Ah, os alimentos subiram 2,11, a habitação subiu 0,36, desacelerou de 0,49 para 0,36, mas continua forte. O vestuário, que estava caindo 0,47, subiu 0,13, então você tem uma alta relativa. Saúde e cuidados pessoais, que tinha caído 0,42, está com 0,03 de alta. Educação, leitura e recreação estava em 1,16 de alta, veio em, em, em 4,86. Transportes, que tem os combustíveis, Estava subindo 1,05, um subiu 0,24 né? e as outras são baixinhas. É ter que ficar de olho. Né? Fica de olho, porque se a inflação subir, o cenário é ruim, não é bom. O Banco Central tem que subir a taxa de juros. Quando sobe a taxa de juros, corre. Precisamos ficar desesperados? Não, mas é desagradável. Eu não me sinto muito confortável nesse cenário, não. Passei muito franco com vocês. Então, é, é, isso prova que de fato a economia está crescendo bastante. É, como a economia cresce bastante, os preços sobem. Vamos ficar de olho nisso, tá? É, é só o que eu tinha para dizer. Ontem saiu o resultado. Saiu o resultado da CSN e veio com recorde. Eu vou pegar do, do broadcast aqui o comentário. Credit Suisse. Resultado recorde da CSN veio com mais vendas internas e embarque de minérios. ler a matéria, tá? Os resultados recordes do terceiro trimestre anunciados ontem pela CSN ficaram quase, quase 20% acima do consenso de mercado, mais em linha com o esperado pelo Credit Suisse. O, terço, o trimestre reflete o resultado dos embarques mais fortes de minério de ferro, que subiram 18,4%, juntamente com o cenário de preços melhor. O minério de ferro subiu 21%. Além disso, a CSN se beneficiou de uma melhor situação na demanda doméstica por aço e de uma paridade de importação, o que ajudou a elevar as vendas domésticas e implementar aumentos de preço. Paridade de importação, deve estar dizendo, como os preços das importações subiram, ela pode aumentar o preço aqui. Em relatório assinados pelos, assinado pelos analistas Caio Ribeiro e Gabriel Galvão, o Credi destaca também o fluxo de caixa livre do período e a queda acentuada de estoques ajudando a reduzir a dívida líquida sequencialmente em 2,5 bilhões de reais para 30 bilhões de reais, trazendo a alavancagem para 3,7 vezes a relação dívida líquida e bidar E no segundo trimestre estava em 5,2. Extremamente positivo. Eles vão chegar em 2021 com uma relação dívida líquida e bidar de 2,5 vezes. Então, deve bombar. Se é assim, essa redução da dívida é a coisa mais importante. Então, ela teve um lucro líquido de 1,2 bi no, 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 no trimestre eh, eh, e no período anterior ela tinha ah, ah, um, um prejuízo. Segundo a Broadcast, o, o lucro líquido veio abaixo eh, do esperado, em 9%. Eu não entendo o Broadcast. Na matéria do, do Credit Suisse que a gente acabou de ler, o lucro veio acima do esperado. Não foi isso? Será que eu estou louco? Vamos pegar aqui. Ó, os resultados, recordes do terceiro trimestre, anunciados ontem pela CSN, ficaram quase 20% acima do consenso do mercado. Quase 20% acima. Anotem isso, por favor. É, enlouquece o cara, né? Já, o cara já tem problemas. Enlouquece. O, o Stefan está dizendo, da turma de mercado, chama quem não concorda de idiota. E a turma do ressentimento gosta de bater e espantar. É, é bom fazer um disclaimer. Chicago mudou bastante. Isso era Chicago ali dos anos 80, 90. Mudou muito. Chicago hoje é uma é uma escola de economia muito mais. Primeiro, né? Já são é mais de uma década de sucesso absoluto e, e ela é muito mais diversificada hoje gente. muito mais diversificada tem até o Richard Taylor da aula lá né que é um herege da economia um cara que ganhou um prêmio Nobel criticando a hipótese dos mercados eficientes que foi construída lá em Chicago pelo Eugene Fama divide, divide o corredor deve ser uma coisa engraçada a Chicago é uma catedral do pensamento de, do, da hipótese dos mercados eficientes e o pessoal lá era bravo, era bravíssimo. Está diminuindo isso ao longo do tempo, porque hoje na universidade em particular esse tipo de comportamento já não faz mais tanto sentido. Até algum tempo atrás fazia, não é, você construiu um grande consenso, um grande consenso, etc. etc. Então voltamos aqui. Vamos voltar a... A, a, a gente estava falando sobre o que a Beth Moreira falou, que o resultado da CSN tinha ficado 20% acima. A gente vai, depois, na Niviane Magalhães e no Renato Carvalho, falam que o lucro líquido ficou abaixo das estimativas do mercado. É coisa de doido, né? Ou chove, ou faz sol. Ou dá para fazer é, é, sol e chuva. O grande destaque, porém, ficou com o avanço do IBIDA, subiu 124% e a forte geração de fluxo de caixa, no valor de 2,8 bilhões, além da redução da dívida. Analistas chamam a atenção para a forte recuperação dos embarques de aço e custos mais baixos que o esperado em minério de ferro. Esse é o trimestre mais forte em nosso modelo, que remonta a 2006, Segundo sítio, que bom, ficamos felizes. Eles res, eles ressaltam que o fluxo de caixa livre, que com o fluxo de caixa livre, a dívida líquida caiu de 33 para 30 bilhões de reais. Ah, bom, o resultado veio muito bom, muito bom. Teve um guidance positivo para uma projeção positiva para a, a dívida. Foi tudo ótimo. O Kate está dizendo que o dólar deu uma ajudinha, deu uma, ajudona, deu uma ajudona, E ela deve ter feito uma posição de red boa. Deve ter comprado muito dólar futuro, porque quando uma empresa que é endividada como ela vê o dólar subindo, traz resultado positivo. É o caso de Suzana, é o caso de Clabin, é o caso do JBS elas têm uma dívida em dólar grande, como elas têm receita em dólar, isso não afeta, o resultado ela vem negativo. No curto prazo, no longo prazo, uma coisa compensa a outra. Mas vamos lá. Então, se a SACN veio boa, vai dar, vai dar game hoje. Ah, vamos ver o que mais tem de resultado. Ó. Tem de, de, de estar. Ontem saiu o ranking é, é, dos cadastros é, é, realizados no sistema PIX de pagamentos e o Nubank deu uma porrada, Ele veio com 8 milhões e 800 mil pessoas cadastradas. Em segundo lugar veio o Mercado Pago, 4 milhões e 40.0. Em, te, em terceiro lugar veio o PagSeguro, tinha é 4 milhões. Depois lá embaixo veio Itaú. Lá embaixo. O, o, o Alto está dizendo, é, os quatro, os cinco maiores, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e Caixa ficaram com 12 milhões é, quase, quase empatam com o Nubank isso é bom? para ser franco com vocês não nós já conversamos sobre isso para o Nubank ter 8 milhões e 800 mil pessoas cadastradas nesse negócio ele tem uma despesa gigante que receita que ele vai arrumar? vamos ver eu, como acionista do banco eu ia pedir para ele fazer um pouco mais de receita. Porque até agora nada. Deixa eu ver. De resto, eu não vou comentar mais nada. Vamos pegar a abertura. abertura do índice. O índice está no 0 a 0, 98,960. O dólar. Está em alta, como não poderia deixar de ser. Está a 5,632. E a taxa de juros subindo, também como não poderia deixar de ser. Está 7,55. Onde vai parar essa taxa de juros? Essa é a minha pergunta. É aqui que a porca vai torcer o rabo. Estou né? lembrando essa, essa frase idiota. Mas é isso, gente. Olha, Hoje o mercado ele deve operar tentando seguir Nova York, mas nós temos um obstáculo. Ele... Ele ainda tem um desafio muito grande, que é entender o que está acontecendo com a inflação e com o juro. Né? Se não resolver isso, o mercado vai patinar e pode cair de novo. Vamos ficar de olho atento a isso. Para o pessoal do Instagram, um excelente pregão, uma boa sexta-feira para vocês. vocês. Estamos sextando, cestem bastante. E vamos nos encontrar aqui no Código de Fechamento hoje às 18 horas, tá bom? Até lá.